1: Delfine sind nicht schwule Haie, steht auf Seite 128 in ihrem aktuellen Buch Fehlalarm. Die Panikmacher der null risiko Dr. Leopold Stummer. Was haben denn die damit zu tun?
0: Naja, natürlich sollte man die Natur schützen, ist auch ein Ziel, das unerreichbar ist weil wir können nicht acht oder zehn Milliarden Menschen sein und gleichzeitig erwarten, dass der Rest unseres Biotops davon unberührt bleibt. Das funktioniert nicht. Und dann ist es so, dass ich glaube, der Fachausdruck lautet Survival of the Cutest, yeah. Das liebe Tiere geschützt zu Stofftierenfarbe. verarbeitet, äh, von geschätzten Publikum mit Spenden überzogen werden und weniger liebe Tiere und ähm, am Delfin-Hai-Vergleich zeigt sich das ein bisschen, äh, werden eher von der Schutzwürdigkeit ein bisschen ausgeschlossen, was bei Haien eh schon beinahe nicht mehr stimmt, weil die haben es irgendwie auch geschafft, sich in den schutzwürdigen Status zumindest ein bisschen hinüberzureden. Inwieweit sich das alles auf die asiatische Küche niederschlägt, da bin ich sehr skeptisch. Weil bis wir alle überzeugt sind, dass Haie eh lieb und wichtig sind, glaube ich, sind die Letzten schon aufgegessen.
1: Apropos Essen. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Auch das habe ich aus Ihrem Buch, aus dem Kapitel Die Ökologie, Kapitel zu 80 Prozent aus recycelten Buchstaben hergestellt. Was hat das zu bedeuten? Ich meine das mal von meinem Großvater gehört zu haben.
0: Das glaube ich gern, dass Sie das von Ihrem Großvater gehört haben. Die Verschwendung oder die Verhinderung der Verschwendung von Rohstoffen ist ja an sich eine Sache, die schon aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Da hat man alle Metallgegenstände eingesammelt, Gold sowieso, aber am Schluss dann auch schon Grabkreuze und solche Dinge oder Kirchenglocken, um daraus Kanonen fürs Vaterland zu gießen. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass es Leute gegeben hat bei uns, die durch die Straßen gezogen sind und alte Textilien gesammelt haben. Die musste man damals nicht in Container werfen, sondern die sind von, äh, waren auch Arbeitsplätze. Die haben es dann auch gleich sortiert, also vielleicht war das sowieso der bessere Weg. Mittlerweile ist es aus ökologischen Gründen notwendig Rohstoffe zu rezyklieren und da spricht auch nichts dagegen. Die Menschen sind dafür auch sehr aufgeschlossen. Manchmal macht es auch keinen Sinn, wie bei den mehrschichtigen äh, Kunststoffpackungen, aber ist egal, das äh, auseinander ist eine Sache für Fachleute. Die Frage ist nur, wenn man den, den ganzen alten Müll, Müll rezykliert hat, äh, ist es dann wirklich notwendig, da aus neuen Müll herzustellen. Oder könnte man einfach, könnte man einfach äh, schauen, dass dieses ganze System, das dadurch eigentlich nur angeheizt wird, äh, ein bisschen langsamer läuft. Mit Ökologie wird viel Schindluder getrieben. Ein Blick in die Werbung. Es gibt kein Wasser, das nicht ökologisch ist. Natürlich gibt es kein Wasser, das nicht ökologisch ist. Es fällt vom Himmel, es fällt irgendwo hin, wird dann in Flaschen abgefüllt. Ab da wird es dann schon deutlich weniger ökologisch. Aber es ist schwierig, da einen rationalen Standpunkt einzunehmen, weil die Natur uns allen ja als ein sehr schätzenswertes Gut beigebracht worden ist.
1: Apropos Wasser, was ich auch gelesen habe in Ihrem Buch, und mir ja, der hat eigentlich vollkommen recht, die, die häufigen Rufe wegen Verschwendung von Wasser, schreiben Sie da, sind eigentlich nur im Hinblick auf die Abwasserentsorgung von Raumfahrzeugen von Bedeutung.
0: Naja, natürlich, das andere Wasser rinnt ja irgendwo hin. Ne? Das ja. verschwindet ja nicht. Ich hatte einen Freund, der bei den Wiener Wasserwerken gearbeitet hat, der hat gemeint, dass Wassersparen für also die technischen äh, Dinge, die da dahinter stehen, eher kontraproduktiv ist, weil wenn nicht genug durch die Rohre rinnt, verstopfen die öfter und sie müssen dann mehr äh, Rohrreinigung, wozu sie ja dann auch wieder Wasser brauchen, weil dann muss einer hinunter und das alles durchspülen, äh, wozu auch wieder Wasser notwendig ist. Also das ist eher kontraproduktiv. Dort, wo das Wasser fehlt, mhm. Zentralspanien, kommt es ja sowieso nicht hin, wenn ich auf die Spülung im WC verzichte. Weil da müsste ich das Spülwasser irgendwie nach Spanien schaffen, ist keine gute Idee, technisch äh, sehr aufwendig. Nachwachsende Güter braucht man nur klug zu managen und zu verteilen. Bei Nicht-Nachwachsenden ist es was anderes, da kann man mit Recycling was tun. Oder was dann auch irgendwann passieren wird, man kann diese Güte einfach nicht mehr verwenden. Mhm. Was Neues erfinden, was halt dann ohne seltene Erden oder was immer da halt knapp wird, gerade auskommt.
1: Apropos Wasser, noch ist ja tatsächlich kein Tropfen oben geblieben. Leopold Stummer, extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Sturmfluten, Taifune, Hurricanes, Waldbrände nehmen durch die Klimaerwärmung zu. Oder?
0: ist schwer zu sagen, ob sie zunehmen. Aber sie, sie werden, werden teurer. Sie werden teurer.
1: <lacht> das habe ich auch ähm, in Ihrem Buch gelesen. Ich meine, diese Ansicht ist einfach spannend, ja? Weil wir natürlich, es wir bekommen kommuniziert, es, sie werden schlimmer. Aber schlimmer im Sinne von teurer. Und warum teurer?
0: Die Versicherungswirtschaft kann das ganz genau nachvollziehen. Versicherungen sind von sehr, sehr rationalen Leuten normalerweise betrieben und die rechnen ihre Risiken ganz genau durch und berechnen die Prämien dann danach. Bei Gegenden, die zu Überschwemmungen oder Waldbränden oder sowas neigen, ist es halt so, dass dort früher einfach keiner gewohnt hat, wenn Florida bei jedem Hurricane eine Schneese, Griechenland, Spanien, jeden Sommer Waldbrände, äh, Kalifornien auch. In den Gegenden, wo das passiert, waren früher landwirtschaftliche Betriebe oder gar nichts. Mittlerweile stehen dort Villen.
1: Ich frage mich, wieso? Wieso baut man sich deine Villa hin?
0: Naja, das ist so wie bei uns in den Alpen. Und die alten Bauernhöfe werden fast nie von Lawinen weggerissen. Die neuen Villen, äh, die rundherum in die Hänge gebaut werden, obwohl man weiß, dass das Risiko dort wesentlich höher ist, die trifft es. Die alten Bauern haben schon gewusst, warum sie ihre Höfe dort nicht hinbauen vor 300 Jahren. Deswegen stehen sie auch 300 Jahre. Aber für die Ferienhäuser, die jetzt gebaut sind, falls das überhaupt ein Motiv der Grundstückswahl ist, ist es halt so, dass man einfach eine höhere Versicherungsprämie zahlt und hofft, dass es halt nicht passiert in den 20 Jahren, die dieses Haus geplant äh, nutzbar sein wird.
1: Und so Vorsorge trifft für das Risiko?
0: Aber das Risiko zumindest billig in den Kauf nimmt, weil dafür gibt es ja die Versicherung.
1: Lebold Stummer, bei der ganzen Klimathematik, worauf können oder könnten Sie gut verzichten?
0: Auf Maßnahmen, von denen ich vorher schon weiß, dass sie sinnlos <lacht> sind. Nennen wir das Beispiel die Glühbirne. Die ja. hat die Edison erfunden, ist ein furchtbarer Klimakiller, hat nur ganz wenige Prozent des Energieverbrauchs ausgemacht, musste dann, noch bevor die LED-Lampen wirklich marktreif sind, äh, schleunigst durch diese scheußlichen Energiesparlampen ersetzt werden. Die waren, ich glaub, Fünf Jahre oder zehn Jahre auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wahrscheinlich ist der Umsatz eher minimal. Ich vermute, dass äh, der ganze Beitrag, dieses Verbieten der Edison-Lampenmarkt, äh, überschwemmen mit Energiesparlampen, dass das den Klimawandel kaum verändert hat. Da wird sich nicht viel getan haben. Zum Guten nämlich... Man hätte ruhig auch warten können, bis die LEDs marktreif sind, fünf Jahre, zehn Jahre. Das hätte nicht viel ausgemacht.
1: Was meinen Sie, wie könnten wir diese Klimathematik in den Griff bekommen?
0: Die Thematik in den Griff bekommen könnte ja. man dadurch, dass man nur mehr über... Maßnahmen berichtet, die auf ihre Sinnhaftigkeit und Effektivität und Effizienz vorher geprüft worden sind. Es ist so, äh, die großen drei, China, USA und Indien, machen ungefähr drei Viertel des CO2-Ausschusses aus. Jede Lösung, die nicht zu so drei Viertel China, die USA und Indien enthält, ist keine Lösung, mhm. sondern Propaganda. Indien matcht sich ein bisschen mit Brasilien, je nachdem, wie viel die dort im Tropenwald niederbrennen und abholzen. Also um den Platz 3 gibt es da ein bisschen ein Gerangel. Aber wenn China und die USA und Indien plus Brasilien, wer da immer gerade der Dritte ist, da nicht massiv reinhauen, dann wird es. Überhaupt nichts nutzen, ob jetzt alle Österreicher Radfahren fahren und äh, Soja essen. Das ist im unteren Prozentbereich.
1: Oder unser Strom und, zu 100 aus erneuerbarer Energie hergestellt wird.
0: Naja, Da gibt es den Atomstromfilter, den steckt man dazwischen und dann wird aller Atomstrom äh, wieder zurück ins Netz gespulten. Erneuerbare Energie, wie ich vor kurzem gelesen habe, ist in vieler Hinsicht mit Schwierigkeiten behaftet, weil das, was man dazu brauchen würde, um die erneuerbaren Energien wirklich flächig einzusetzen, sehr kompliziert und auch sehr ressourcenaufwendig ist zum Beispiel Stahlherstellung. Es ist nicht immer nur das Auto und das Flugzeug äh, das Problem, sondern auch zum Beispiel die Zementindustrie oder die Stahlherstellung. Stahl kann man herstellen mit äh, Koks, mit Kohlenstoff oder mit Wasserstoff. Nur die Wasserstofftechnologie ist wesentlich aufwendiger, weil man den Wasserstoff zuerst mühsam mhm. herstellen, transportieren, lagern. Kochs kann man auf einen Haufen schütten und ihn dann in den Hochofen schmeißen, wenn man ihn braucht. Mit Wasserstoff ist das halt sehr viel schwieriger. Detto-Zement, äh, wenn man Zement herstellt, wird CO2 frei. Und zwar so sehr, dass äh, wenn die Zementindustrie ein eigener Staat wäre, dann wäre er, glaube ich, hinter den Top-10 der CO2-Emittenten. Aber ohne Zement geht's nicht. Da kann man keine Windräder bauen und all diese Dinge. Also ist es sehr kompliziert.
1: Aber ohne Tomaten, Paprika und Kudeln geht's. Stimmt's, Herr Stummer? Das hoffe,
0: ich, das hoffe ich sehr, auch wenn ich da italienische Freunde immer wieder damit äh, frustrieren muss. Aber äh, auch wenn sie behaupten, dass Trippe das Beste auf der Welt ist, ich mag sie nicht.
1: Ich, weiß ich mag nicht. sie
0: nicht einmal anschauen.
1: Leopold Stummer, geboren 1956 in einem kleinen Weinort nahe Wien. Sie assoziieren mit Ihrer Kindheit sehr gerne Radfahren, oder sehr gerne, das weiß ich gar nicht, aber sie, sie assoziieren Radfahren mit Ihrer Kindheit, weil es nur wenig Busse gab und die nur selten fuhren. Was wären die öfter gefahren?
0: Na, wenn sie öfter gefahren wären, hätte ich zumindest bei Schnee und Regen den Bus genommen. Insofern stehe ich dem Trend oder dem Allheilmittel, mit dem Rad zu fahren, was jetzt Corona bedingt natürlich noch viel aktueller geworden ist, ein bisschen kritisch entgegen. Es ist schön, Rad zu fahren, zum Spaß in der Freizeit. Wenn man aber pünktlich in der Schule sein muss und man hat Gegenwind und es ist so ein schneeregiger Novembertag, da wäre ein öffentliches Verkehrsmittel schon besser gewesen. Oder wenn ich das irgendwie mit genügend Tränen und Geschrei hingebracht habe, dass mich meine Mutter mit dem Auto geführt <lacht> <lacht> ist mir aber nur sehr selten gelungen.
1: Als Kind wollten Sie vor allem erwachsen werden, hauptsächlich um mehr Selbstbestimmung zu erlangen. Sie bezeichnen das rückblickend als naiv. Aus welchem Grund?
0: Naja, weil man ja nicht viel mehr Selbstbestimmung hat, wenn man erwachsen ist. Es gibt mehr davon als als Kind, aber dafür fällt die Ausrede weg, er ist ja noch klein, deswegen lassen wir ihm das durchgehen, weil er eben nicht mehr so klein ist. Das hat mich schon sehr, sehr früh in meinem Leben bestört bis geärgert, dass man immer irgendwas tun muss. Irgendjemand schafft einem was an und das muss man dann tun. Oder es gibt Konsequenzen, die gab es damals noch. Und ich dachte, dass naiverweise, dass wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, ich mir zum Beispiel die Schokolade, die neben der Kasse platziert ist, einfach selber kaufe. Und? Naja, und dann kommt dazu, dass einem der Arzt zeigt, wenn man so viel Schokolade <lacht> ist, dann wird man noch dicker und der Blutzucker schießt in die Höhe. Also man, man entkommt dem ganzen System oh. nicht.
1: Was haben Sie Ihrem natürlich mittlerweile erwachsenen Sohn diesbezüglich, also in Sachen Selbstbestimmung vorgelebt oder mit auf den Lebensweg gegeben?
0: Naja, sinngemäß das, was auch im Buch steht. Aber es gibt dann auch ein zweites Buch, das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Mhm. Das ist das Handbuch für den angehenden jungen Herrn. Das habe ich quasi für ihn geschrieben, wie er 16 war. Und da steht alles drin und ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch darin lest, aber ich glaube, zu der Zeit, so rund die 16 bis 18, hat er mal drin gelesen. Und da steht drin, was an die neue Männlichkeit für Anforderungen zu stellen sind und, und äh, wie man damit halbwegs gut zurechtkommen kann.
1: Nicht unbedingt geprägt, sondern vielmehr beeinflusst haben Sie auf Ihrem Lebensweg, Zitat, Kreiskis Schul- und Unipolitik. Inwiefern?
0: Naja, mein Vater war ein kleiner Beamter, meine Mutter eine kleine Gewerbetreibende, ein Studium mit Studiengebühren, mit einem gewissen Aufwand und natürlich mit null Einkommen, weil äh, nebenbei studieren und pendeln, das hätte die ganze Sache dann schon auch sehr lange hingezogen. Das wäre halt äh, nur schwer möglich gewesen, vielleicht gar nicht, durch die Reformen unter Kreisky war das doch ein bisschen einfacher und so wurde mir das Studium und damit doch ein erweiterter Bildungsweg möglich, ja, wofür ich sehr dankbar bin und was mich eindeutig äh, positiv beeinflusst hat.
1: Sonst wären Sie Gärtner geworden.
0: Sonst wäre ich wahrscheinlich Gärtner geworden, weil ich eine gewisse Affinität zu Pflanzen habe. Mhm. Ich kämpfe auch jetzt ständig mit Unkraut und Moos, in den letzten Tagen ein bisschen weniger, weil es mir da zu nass war, aber es ist, es ist, ein Teil der Kultur besteht auch im Kultivieren mhm. und dafür ist ein Garten gut.
1: Welche Motivation steckt hinter Ihrem Studium der Philosophie an den Universitäten Wien und Salzburg?
0: Um es umgekehrt anzufangen, ich bin nicht der Erste, der viele kluge Gedanken gehabt hat, sondern viele kluge Leute haben sich schon vor mir was gedacht. Das muss man natürlich auch aus der jeweiligen Zeit äh, verstehen. Die speziellen Einflüsse, die historischen Einflüsse, die sozialen Einflüsse äh, über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg äh, sind natürlich verschieden. Aber letztlich zeigt sich doch, dass in unserem Bild von dem, was da ist, bestimmte Fortschritte erzählt worden sind. Und das hat mich immer interessiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die Zeit erinnern, wo es grüne Monitore gibt. Computer, lange Zeit gab es äh, monochrome Monitore, die waren nicht schwarz-weiß, sondern grün-schwarz. Okay. Wenn man da lang genug davor gesessen ist und nachher auf eine helle Wand geschaut hat, hat man alles rosa gesehen, als Gegenbild. Das war natürlich nicht wirklich rosa. Unsere Sinne täuschen uns. Trotzdem, nach einiger Zeit, kann man draufkommen, es ist in Wirklichkeit weiß, ich sehe es nur jetzt rosa. Das heißt, die Realität, und da werden wir wieder sehr aktuell, die Realität ist erkennbar, vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht nur über unsere Sinne, aber mit den Sinnen und ein bisschen Nachdenken geht's. Und das hat mich irgendwie immer interessiert.
1: Was mich interessiert ist, wie arbeiten Sie an Büchern wie Fehlalarm, ja? das so unfassbar viele Gedankengänge hat, Blickwinkel, Wissen, Information, Entropie, glaube ich, hast du das zusammengefasst, wie machen Sie das? Arbeiten Sie mit Notizbüchern? Haben Sie gewisse Zeiten, wo Sie sich vor den Schreibtisch setzen und nachdenken?
0: Na ja, nachdenken tue ich ziemlich immer. Recherchieren durch, wenn ich einmal ungefähr eine Gliederung habe, worum es geht. Und dann ist es ja so, und hier sind die Medien auch gedankt, dass viele Funken, die das Feuer entzünden, aus den Medien kommen. Wenn ich eben monatelang nichts anderes als Klimawandel höre, dann denke ich mir, naja, ist das so, dann kann man ein bisschen recherchieren, dann findet man heraus, dass diese oder jene Aussage, wenn man sie ganz genau anschaut, ja doch entweder nur teilweise richtig ist oder ganz eindeutig Propaganda. Dann mache ich mir Notizen, dann werden die Notizen geordnet, dann äh, wird das Ganze in Satzform gebracht, dann wird es noch einmal überarbeitet und irgendwann wird dann äh, ein Text raus.
1: Aus welchem Grund haben Sie nie als Journalist gearbeitet, sondern Sie waren, so viel ich weiß, ähm, als Berater tätig und als Gutachter?
0: Naja... Erstens muss das auch wir tun, das ist wichtig. Ja, für all, unbedingt. Für alle diese Dinge braucht es Gutachter, Lektoren, Leute, Kritiker, Leute, die sich anschauen, ob diese oder jene Idee auch erstens halbwegs originell und zweitens auch sinnvoll ist. Und äh, Journalist, ah, Was? Wie's, wie's, wie soll ich sagen?
1: <lacht> Gerade raus am besten, äh, <lacht> so wie in Ihren Büchern. <lacht>
0: ähm, in der Zeit, wo ich angefangen habe, Erwerbseinkommen hinterher zu jagen, gab es in Österreich nur den Staatsfunk. Und ich habe gerüchteweise gehört, dass es gut ist, wenn man da wen Kind oder ein, zwei Parteibücher hat, um sich dort bewerben zu dürfen. Eine lange Volontärzeit wäre sowieso nirgends drin gewesen, weil ich habe das Geld gleich gebraucht und nicht erst in Jahren. Und dann ist es so, dass äh, eines der wichtigsten Dinge, die zum Beispiel die Wissenschaft von Meinungen und, und Propaganda unterscheiden, ist der Peer Review. Der funktioniert nicht immer, aber Grundsätzlich ist es ein selbstkorrigierendes System, wo halt dann anonyme Leute wie zum Beispiel ich mhm. äh, irgendeinen Projektantrag oder irgendeinen wissenschaftlichen Text durchschauen und versuchen herauszufinden, ist das jetzt kompletter Unsinn, kann man da noch was retten und überarbeiten oder ist es super und wir stopfen von den sowieso viel zu geringen Forschungsmitteln da jetzt was rein. Insofern bin ich nicht unzufrieden und der Vorteil ist, mich liest ein Fachpublikum in der Regel, weil äh, dem Durchschnitt äh, der Gratis-Zeitungs-U-Bahn-Konsumenten muss schon wer tun, aber so sehe ich mich nicht. sehe seh ich nicht mein Publikum drin.
1: Apropos sehen. Leopold Stummer, bei Ihrem allgemeinen Interesse für die Entropie, die sich als ein Maß für Unordnung versteht, zum einen zum anderen habe ich auch gelesen, dass es ein Maß für die Unkenntnis der Zustände aller einzelnen Teilchen ergibt, beziehungsweise die Summe aller Informationen, um Licht ins Dunkel zu bringen Ihr Fokus liegt derzeit auf dem Zusammenhang zwischen Spezialisten Medien und Politik bei der Erzeugung von Panik Was bedeutet das?
0: Naja, das ist diese Dreiecksbeziehung. Der Experte, wenn wir ihn mal so nennen, generiert eine Panik, eine Bedrohung, ein Bedrohungsszenario. Der Publizist berichtet darüber in möglichst reißerischer Form, in die Breite, aber nicht in die Tiefe gehend. Und der Politiker in der Hoffnung, damit irgendwelche positiven Effekte bei potenziellen Wählern auszulösen, kümmert sich um dieses Problemchen mit den der Politik zur Verfügung stehenden Mitteln. Das ist entweder verzögern oder verbieten. Und diese drei Gruppen spielen sich das gegenseitig zu. Zwei von den dreien kommen auch ohne den dritten aus. Journalisten können auch über was anderes berichten und Politiker können ihre Maßnahmen auch ohne ein echtes äh, Fachproblem mutmaßlich treffen. Der Experte, wenn keiner auf ihn hört, ist äh, ein stiller Gelehrter im Elfenbeinturm wahrscheinlich unterfinanziert.
1: Das heißt, diese Geschichte ist wohl eine Fortsetzung von Fehlalarm. Bis zu
0: einem gewissen Grad ja, aber... Es äh, haben sich doch einige Dinge geändert. Der Experte ist nicht mehr so bedeutsam. Oder sagen wir nicht, er ist, er ist, er ist in verschiedener Hinsicht auch bedeutsam, aber er ist nicht mehr unbedingt Experte. Ich bin gegenüber Gender Science, äh, Diversity Science, äh, all diesen Dingen, bin ich ein bisschen skeptisch, inwieweit die den klassischen Wissenschaftsbegriff noch nahe stehen.
1: Das heißt, es geht mehr um Gefühle als um Fakten?
0: Es geht eindeutig um Gefühle. Das zum Teil auch explizit. No harm. Da geht es um Gefühle. Es geht mhm. nicht um wirkliche Schäden, sondern darum, wer sich beleidigt, zurückgesetzt, eingeschränkt, was auch immer fühlt. Bei den Medien ist es so, dass es... Äh, oder weniger dieselben Intentionen wie bei Fehlalarm betrifft, aber vielleicht in einem etwas stärkeren und auch in einem etwas demokratischeren Ausmaß. Die ganzen Blogs unterliegen nicht mehr den klassischen Medienstrukturen, sondern da, ist, da kommt viel von der Basis und viel von eher undurchsichtigen Gruppen.
1: Im letzten Kapitel von Fehlalarm, das ich jetzt trotzdem irgendwie als Einleitung auch verstehe, schreiben Sie von der fatalen Mischung aus Bequemlichkeit und Hochmut. Inwiefern fatal und woher kommt sie?
0: Kontrafaktisches Handeln kann immer nur fatal sein. Letztendlich, wenn man sich von der Realität verabschiedet und nur mehr seinen Gefühlen, noch dazu negativen Gefühlen, lebt, dann ist das auf keinen Fall was Gutes. Wenn ich alle Statuen von allen alten weißen Männern umschmeiße, dann gibt es halt irgendwann keine Statuen mehr, weil die anderen Statuen halt sehr selten sind. Es gibt sie, aber es gibt sie nicht oft. Ich halte die Entwicklung Wissen als was Relatives zu betrachten, als was Subjektives zu betrachten, für sehr gefährlich. Wissen hat uns zu dem gebracht, dass es so vielen Leuten wie noch nie zuvor, so gut wie nie zuvor auf diesem Planeten geht. Da gibt es welche, denen geht es gar nicht so gut, aber so im großen Ganzen Durchschnitt ist es besser als je zuvor. Wenn man jetzt sagt, wir tun das alles auf Befindlichkeitsebene abhandeln, dann besteht das Risiko, dass es also besteht nicht das Risiko, sondern die große Wahrscheinlichkeit, dass es dabei ganz, ganz wenige Gewinner geben wird und ganz, ganz viele Verlierer. Und das sollte man sich zumindest bewusst machen.
1: Ein Wolf. Versteht ein ausgewachsener Wolf Gefühle?
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Ein ausgewachsener Wolf beruht auf Gefühlen. Auf Angst, auf Zorn auf Neid, äh, äh, eben auf den auf den äh, sieben Todsünden, die mir noch immer nicht alle einfallen.
1: Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit und Trägheit.
0: Naja, da fehlt ja nicht mehr viel. Ne?
1: Ich dachte, dass ein ausgewachsener Wolf sich der Ohnmacht ergibt.
0: Nein, mhm. das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich sehe es positiv grundsätzlich, weil, und da kommt wieder die Philosophie durch, die Möglichkeit, sich das alles bewusst zu machen, ist ja schon ein erster Schritt weg. In dem Moment ist man nicht mehr dem Ursache-Wirkungskreis direkt unterworfen, sondern man kann das Ganze ein bisschen durchschauen, transzendieren, wenn wir so wollen. Und eingreifen, handeln, selbst handeln, ausweichen, in Deckung gehen. Das sind auf jeden Fall bessere Aussichten, als wie die Schafe in eine Richtung getrieben zu werden. Insofern ist es besser, Wolf als Schaf zu sehen. Aber das war sowieso immer klar. Es war immer besser, Wolf als Schaf zu sehen.
1: Dr. Leopold Stummer, vielen Dank für Ihre Zeit, für das spannende Gerne. Interview. Alles Gute für Sie und auf Wiederhören.
0: Dankeschön.